0: Buongiorno cari amici, uh, oggi per noi è un grande onore ospitare sulla piattaforma di TV Italia il dottor Gian Piero Abate. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno e benvenuto a tutti.
0: Uh, lei è qui gradito oratore nella duplice veste di scienziato e di studioso che nella sua esperienza di vita ha ha sempre voluto superare i limiti delle conoscenze accettate dalla scienza ufficiale per nutrire, cito le sue parole, la nostra essenza più autentica e assecondare il nostro desiderio di andare oltre il velo delle apparenze. Le siamo davvero grati di mettere a disposizione della comunità mondiale che ci segue in questa conferenza in diretta il suo lavoro trentennale di divulgazione scientifica e di crescita spirituale nel sondare i territori di confine fra scienza e spiritualità per affrontare da un punto di vista privilegiato le tematiche dei tempi nuovi che ci prepariamo ad affrontare e le crisi di cui già stiamo subendo i primi contraccolpi dal punto di vista climatico e non solo. Se ci permette le faremo alcune domande e le saremo grati di avere le risposte.
1: Grazie.
2: Perfetto, salve dottore, buongiorno Buongiorno Allora, come vede dal suo particolare punto di vista le crisi che l'umanità deve affrontare oggi?
1: Beh, la risposta dipende da con quale occhi vado a vedere la situazione di oggi se utilizzo gli occhi della testa allora vedo gli eventi come una logica prosecuzione di un progetto che le famiglie che vogliono dominare il mondo stanno portando avanti da circa 300 anni. Se invece uso gli occhi dell'anima, allora vedo una delle modalità con cui la vita e la terra stanno
2: separando il grano dalla gramigna. Perfetto. E per quanto riguarda, in particolare, la crisi ambientale, ritiene il modello consumistico della nostra società unico responsabile degli evidenti disastri ambientali che incombono? Oppure esistono anche con cause di tipo naturale, legate a cicli astronomici, che l'umanità ha già dovuto affrontare in epoche remote?
1: Beh, La crisi ambientale coinvolge una quantità così elevata di energia che non può essere spiegata facendo riferimento solo alle attività umane. Questo è un dato scientifico. Però io ho creato un'immagine, che ora vi propongo, che sovverte quello che si può dedurre da quanto ho detto. Quanto ho detto però resta vero. La mia spiegazione è l'effetto valanga. Se andiamo a misurare l'energia di una valanga quando arriva a valle, è un'energia enorme. E così è quando adesso misuriamo l'energia del cambiamento climatico, è un'energia enorme. Ma in origine la valanga è stata generata da una piccolissima energia che è andata a perturbare una situazione che era una situazione critica. Questo è quello che ha fatto l'uomo. L'uomo è andato a perturbare un cambiamento che era già in atto, ma che si sarebbe svolto in maniera lenta, progressiva, senza conseguenze tragiche come quelle che noi oggi vediamo. L'uomo ha perturbato questo e adesso si è scatenata la valanga e adesso non possiamo più fermarla. Ciò non toglie che molti cambiamenti, come ad esempio l'inversione del campo magnetico o lo spostamento dell'asse di rotazione della Terra, sono frutto di processi naturali che sono già avvenuti più volte in passato. Le analisi sulle rocce ci testimoniano tutto quanto questo. Ma questo non ci deve far paura, perché noi c'eravamo già a quelle epoche e come vedete siamo riusciti a sopravvivere tranquillamente. Altre specie si sono estinte, ma non noi.
0: Perfetto, grazie. Grazie mille dottore. Nel suo sito internet lei dedica particolare attenzione alle profezie, a partire da quella di Gesù in Matteo, capitolo 24, versetti 37-44, per arrivare a quelle di Padre Pio e molte altre più o meno note, secondo le quali i tempi in cui il male prevarrà subentreranno tempi in cui l'uomo nuovo vivrà nel paradiso terrestre. Si può affermare, utilizzando il linguaggio moderno, che si tratta di scenari probabilistici, il cui avverarsi o meno dipende anche da variabili legate a scelte consapevoli dell'umanità.
1: Se... Certamente sì. Il futuro è sempre determinato dalla coscienza. Però un conto è il futuro personale, che si basa sulla coscienza individuale. Un altro conto sono le profezie che parlano dei possibili eventi generati dalla coscienza collettiva e in ogni caso non esiste il libro del fatto. Quindi in effetti quello che sta accadendo, ma anche quello che ci accadrà, dipende tutto da questa coscienza collettiva e di come la coscienza collettiva andrà a evolvere nel prossimo futuro.
0: Quindi eh, cosa attende l'umanità nel futuro più più immediato e quali strumenti strumenti umani e scientifici abbiamo per affrontare positivamente ciò che accade?
1: Beh, ci sono decine di cambiamenti che sono attualmente in atto ehm, e che vengono misurati a livello scientifico ehm, e nella maggior parte dei casi La scienza attuale non è in grado di rispondere alla domanda perché stanno accadendo, ed è per questo che pochi amano parlare di queste cose, perché ammettere la propria ignoranza è sempre difficile. Vi faccio solo dei brevissimi esempi. La struttura della materia sta cambiando. E con il cambiamento della struttura della materia ovviamente cambia anche il nostro corpo eh, le attività della terra continuano ad aumentare sto facendo riferimento ai vulcani ai terremoti ma anche ad altri aspetti dei quali si parla poco come ad esempio l'emissione di raggi gamma da dentro la terra e questo è un fenomeno che non trova Nessuna spiegazione a livello scientifico perché i raggi gamma eh, vengono chiamati tali perché sono quelli naturali ma sono esattamente i raggi X, quelli delle radiografie e quindi eh, questi naturalmente nascono solo da reazioni di tipo nucleare, ma allora cosa vuol dire? Che c'è un sole dentro la Terra sì, in effetti c'è un sole dentro la Terra, ma di questo ne parliamo fra poco. E, e fra un po' vedremo anche le stelle cadere sulla Terra. Ovviamente tutto questo ci farà molta paura, come, e questo è già previsto da certe profezie, ma invece non dobbiamo pa- aver paura, è solo un'illusione ottica. È un'illusione ottica dovuta al collasso della magnetosfera, che è questo enorme campo magnetico che devia la luce e che non ci permette di vedere il il vero cielo attorno a noi. Per cui questa magnetosfera sta diminuendo di giorno in giorno in maniera progressiva e sempre più accelerata. Ma ci sarà un momento in cui collasserà. E nel momento in cui collasserà cosa succederà? Improvvisamente vedremo il vero cielo, quello che non abbiamo mai visto, ma durante il collasso cosa vedremo? Vedremo le stelle che si muovono e apparentemente finiscono tutte sulla nostra testa. Non è vero, è solo un'illusione ottica. Ehm, Allora, che strumenti scientifici abbiamo a nostra disposizione? Ben pochi, quasi nessuno. Perché, eh, a parte alcuni scienziati indipendenti che si muovono in maniera autonoma, tutta la scienza ufficiale è asservita al potere. E quindi gli strumenti che vengono sviluppati sono solo quelli che interessano al potere. Invece di strumenti umani, sì, ne avremo molti, però sono poco utilizzati. Questi strumenti sono legati alla fisica quantistica e a quella informazionale. E anche se la cosa può sembrare un paradosso alla nostra mente razionale, lo strumento principale che abbiamo a nostra disposizione è fare festa. Se facciamo festa tutti assieme, allora riusciamo a cambiare il volto di questo mondo.
0: Quindi unirsi e gioire.
1: Esatto, unirsi e gioire, tutti assieme, esattamente come fanno i bambini quando giocano.
0: (ride) Grazie mille dottore.
2: Dottore, dal punto di vista prettamente scientifico, quali ricadute possono avere nelle ricerche geologiche, nello studio dei vulcani e degli strati interni della Terra, le applicazioni più avanzate della fisica quantistica e le performance dei computer quantistici in particolare? Beh, ci sono
1: molte scoperte che però restano patrimonio solo della comunità scientifica e poco vengono divulgate, né tantomeno ovviamente utilizzate per il bene dell'umanità. E voglio farvi due esempi, ma ce ne sarebbero tantissimi. Le misurazioni dicono che la Terra è vuota e che ha un cuore pulsante al suo centro con due cristalli compenetrati tra di loro e controrotanti, perché sono sono dei cristalli ma in uno stato particolare di aggregazione della materia. Bene, queste scoperte ormai comprovate dai geofisici se utilizzate, potrebbero permettere una migliore comprensione di tutte le attività superficiali della Terra, anche delle eruzioni, dei vulcani, dei terremoti, e eh, anche capire meglio questa strana forza di gravità sulla quale si continua a discutere tantissimo. Secondo esempio, è chiaro a molti fisici come me che la fisica quantistica che viene insegnata nelle università non è quella vera, ma è un suo derivato per nascondere alcune realtà. Eh, Realtà come, ad esempio, l'esistenza dell'etere, la non esistenza del vuoto, eh, la possibilità di ottenere energia gratuita dal cosmo. Eh, La fisica quantistica giusta la conosciamo, perché è stata descritta da un grandissimo fisico che si chiama Heisenberg e però è stata nascosta e del povero Heisenberg è rimasto solo il principio di indeterminazione che, tolto fuori dalle sue teorie, resta lì campato in aria e poco comprensibile. Tutto il resto è stato abbandonato e invece era la base anche per gli esperimenti di Nikola Tesla e della sua famosa macchinetta, così come è stata la base per la macchina di Ettore Majorana, della quale molto si è parlato. E quindi dette queste cose mi dispiace dire che da questi computer quantistici io non mi aspetto nulla di buono.
0: Grazie dottore. Quindi uh, ricapitolando, la tecnologia si sta, diciamo, la stanno trattenendo, non le, danno, non le permettono di crescere, di svilupparsi, la stanno uh, tenendo ferma
1: artificialmente. Ovviamente sì, perché è, è facile comprendere cosa potrebbe significare, solo per fare un esempio tra i tanti, la disponibilità di una macchinetta piccolina, autonoma, con la quale ognuno di noi potrebbe avere tutta l'energia elettrica che vuole. Che
0: scatterebbe una vera e propria rivoluzione in tutta la vita di di ogni essere umano.
1: Certo, ma questa è solo la punta di un iceberg, perché in realtà tutte queste conoscenze Possono essere utilizzate anche per noi stessi e quindi per, ad esempio, le condizioni di salute delle persone e la possibilità di incidere sulla qualità della vita delle persone.
0: Importante che queste tecnologie avanzate arrivino nelle mani buone perché penseranno a creare del bene per l'essere umano e non viceversa.
1: Ovviamente sì.
0: Speriamo. (ride) Grazie dottore, la prossima domanda. I paesi, anche i più ricchi, possono affrontare le minacce climatiche individualmente?
1: Eh, Assolutamente no, non sono in grado di farlo, eh, non sono in grado di farlo sia perché, come ho già detto, le energie in gioco sono enormi e nessun paese può pensare di avere i mezzi tecnologici per, non dico dominare, ma semplicemente contrastare l'evoluzione di questi fenomeni, ma dall'altra parte dobbiamo ricordarci che questi fenomeni non guardano i confini politici, che sono una invenzione dell'uomo. Quindi questi sono fenomeni globali e solo con un'azione coordinata e globale si può pensare di raggiungere qualche risultato. Giusto.
0: A questo punto la mia prossima domanda è cosa può fare ogni individuo e la nostra società nel suo insieme per arginare oppure possibilmente risolvere la situazione?
1: Purtroppo la situazione non è più arginabile. Siamo oltre il punto di non ritorno. Negli anni 30 lo aveva detto Ettore Majorana, avvisandoci di questo, sulla base dei suoi modelli puramente teorici, ma nessuno gli ha dato retta. Lo avevamo detto anche noi fisici nel 1992 a Rio de Janeiro, ma eh, ci hanno detto che eravamo dei catastrofisti e invece eravamo degli ottimisti perché l'evoluzione che poi abbiamo riscontrato dal 92 in poi è andata molto più veloce di quelle che erano le nostre previsioni e gli eventi si sono puntualmente presentati come era previsto. Ehm, però c'è un, uno, una specie di parabola che vorrei proporre, cioè Se un uragano è in arrivo sulla tua casa, cosa puoi fare? Beh, eh, se la casa è una casa robusta, costruita bene, allora chiudi porte e finestre e aspetti tranquillo che l'uragano passi. Ma se la tua casa è costruita male, non in maniera appropriata, forse l'uragano porterà via te e anche la tua casa. E un po' più in là c'è un vicino di casa che semplicemente guarderà passare l'uragano senza assolutamente essere toccato da questo fenomeno. Questo mi porta a dire che ognuno sarà nel punto giusto al momento giusto. E in ogni istante, in funzione di quello che è e non di quello che fa.
0: Grazie, una parabola molto interessante.
2: (ride) Va bene, dottore, un'altra domanda. Allora, secondo lei esiste davvero un'alternativa all'assurdità del formato consumistico della società? Certamente sì, Eh, sia su base scientifica
1: che su base teologica. Però molte persone oggi invocano il ritorno a prima. Io non voglio tornare indietro, non voglio tornare a una società fondata sul denaro, sullo sfruttamento, sulla schiavitù, eh, sullo sfruttamento anche del pianeta, Tutto questo è evitabile, anche perché continuano a circolare notizie totalmente prive di fondamento. Vi faccio un esempio. Le risorse della Terra sono in grado di far vivere nel benessere 90 miliardi di persone. Vuol dire 11 volte l'attuale popolazione della Terra. Quindi non c'è nessun bisogno di ridurre la popolazione mondiale. Non c'è nessuna verità quando si dice che le risorse sono scarse.